0: Привет. Это Бионедж. У микрофона Вадим Химик. Соскучились? Я тоже соскучился по выпускам в сольнике. Поехали. В этом выпуске я расскажу вам об этапах женской Формулы, ДТМ и Суперформулы, ну и конечно несколько важных, по моему личному мнению, новостей из мира Формулы-1. Сразу хочу оговориться. По логике вещей и времени выхода выпуска я должен рассказать вам, что происходит в квалификации Indy 500. Поведать вам, что творится у Алонса, ведь его результаты нам очень важны. Но есть одно но. Я сижу сейчас и записываю выпуск. Квалификация за пол еще не началась. А о таком гоночном событии хочется поговорить обстоятельно и спокойно, а не бежать галопом. Поэтому я думаю, что будет логичным подготовить для вас отдельный материал во вторник, если получится. Или рассказать о результатах в регулярном выпуске в среду, а теперь к самому выпуску. Начать я хочу с прекрасных девчонок, куда же без них. Прошедшую субботу девушки провели второй этап женской формулы в Золдере. Джейми Чедуик снова выиграла квалификацию, она а более чем на одну десятую превзошла время бейтский Виссер и стартовала с Поула. Этот дуэт-гонщиц доминировал и в пятничных тренировках. В первый лучшее время осталось за британкой, впервые приехавшей на эту бельгийскую трассу, а во второй первенствовала уроженка Нидерландов, которая выступала здесь в гонке европейского чемпионата GT4 в прошлом году. Третий и четвертый результат по показали призеры первого этапа Элис Пауэлл и Марта Гарсия. Но в гонке для Чадвик все пошло не по плану. Лучше всех стартовала Вистер. Правда, сразу после старта гонку пришлось приостановить из-за Сары Бови. Резервная гонщица из-за технических проблем не смогла сдвинуться с места. Все закончилось машиной безопасности. После рестарта гонка продолжалась недолго. Михоки слишком самонадеянно перекрестила траекторию, чем вызвало столкновение. Польская пилотеса Госердест в результате этого инцидента была вынуждена сойти с дистанции. И снова на трассе появилась машина безопасности. Коди была наказана проездом по Питлейну. После уже второго рестарта Виссер уверенно сохранила свое лидерство, Чедвик и Пауэлл не смогли навязать борьбу, Бейтски поставила несколько лучших кругов и в итоге привезла соперницам восемь с половиной секунд. За несколько кругов до финиша Пауэлл смогла навязать борьбу Чедвик и даже совершила обгон, но спустя еще один круг британки опять поменялись местами, в таком порядке и закончили гонку. В итоге топ-5 на финише был следующим. Висер, Чедвик, Пауэлл, Гарсия, Мур. Следующая гонка женской серии пройдет в Милане 8 июня. И вот вам мой личный прогноз на весь оставшийся сезон. Стоят девчонки, стоят сторонки, и шлемы в руках теребят. Потому что из 19 девчонок Висер всех победит. Напомню, что женская формула это всего лишь гонка поддержки ДТМ. Логично предположить, что также в Золдере прошли гонки немецкого туринга. Субботнюю квалификацию выиграл Витман, но не то, чтобы уверенно. Всего 0,04 секунды отделила его полупозишн от второго места. Витман показал свое время еще в первой быстрой попытке. Раст, конечно, смог улучшить свой собственный результат, но сильно мешал трафик, поэтому он остался вторым. Спенглер третий. Дебютант сезона Шелдон Вандерлинде, блин, его и имя фамилии звучат как набор мемов, показал четвертое время. Это лучший результат в его карьере. В результаты самой гонки серьезно вмешалась машина безопасности. Джейк, Дэниес и Даниэль Хункаделья почти синхронно остановились в разных участках трассы. В результате те, кто успел сделать ранний пит-стоп оказались в выигрышном положении, а те, кто не успел, тот не успел и на финиш нормально приехать. Например, Витман со своего Поула смог финишировать только на седьмой позиции. Выиграл гонку Филипп Энг. К слову, это первая его победа в ДТМ. Квалифицировался он на невысоком седьмом месте. Сначала прорвался на пятое, затем отыграл позицию из-за штрафа Фрейнса, а на рестарте гонки Энг был уже первым. Сразу создал отрыв и победил. Эриксон и Мюллер долго не могли разобраться, кто же достоин второго места. На последнем круге Мюллер ошибся, и гонщик БМВ Джоэль Эриксон пересек финишную черту быстрее соперника на одну десятую секунды. Дюваль стал четвертым. В воскресной квалификации победил уже полюбившийся мне Вандерлинде. В первой же попытки он показал быстрейшее время, которое не смогли перебить ни соперники, ни он сам. Рене Раст показал второе время, третьим стал победитель субботней гонки Филипп Энк. Пол Диреста незадолго до конца квалификации потерял скорость и остановил свою машину на газоне, чем вызвал красные флаги. После рестарта оставалось слишком мало времени и многие даже не стали покидать боксы. В самой гонке Вандерлинда уверенно справился со стартом. Энка опередил Раста и попытался навязать борьбу лидеру, но из-за ошибки во втором повороте откатился на пятую позицию. Вандерлинда удерживал свое лидерство вплоть до десятого круга, а на одиннадцатом его обогнал Рене Раст. После обязательного пит-стопа лидеры вернулись на трассу в том же порядке. На двадцать третьем круге произошел разворот Фрейнса, который спровоцировал Марка Витман, за что и был наказан проездом по пит что отбросил его на последнюю позицию. В результате этого столкновения Фрейнс вылетел на газон, убрать его машину смогли только. Только под надзором машины безопасности. На рестарте Энг смог обогнать Вандерлинда и вышел на вторую позицию. Все паршиво пошло у Шелдона в конце гонки. Его по очереди прошли и Джейми Грин, обеспечив себе третью позицию, а затем и Майк Кенфеллер. Вот таким получился гоночный этап в Золдере. Следующий этап немецкого туринга пройдет в Мезана, 8 и 9 июня. Не жаловала погода гонщиков на этапе Суперформулы на Аутополисе. Сначала пришлось сокращать время тренировки, затем переносить квалификацию. В итоге уже в воскресенье в дождевой квалификации красные флаги появились на трассе три раза. Юхи Сакигути, который выиграл гонку, квалифицировался предпоследним, но грамотная стратегия и поздний пит-стоп помогли ему одержать победу. Он смог опередить действующего чемпиона Наоки Ямамота на 3,6 секунды. Большинство его соперников отправились на ранний пит-стоп уже под первым поискаром, который появился после аварии Тиктума. Сакигути, в отличие от них, остался на трассе и вышел в лидеры уже на 13 круге. Спустя три круга оторвался от соперников на 10 секунд, и заехав на пит-стоп под конец гонки, остался в лидерах. К слову, в гонке был еще один сход, второй и последний. И это был наш соотечественник Маркелов. Он сделал все, чтобы гонка сложилась не в его пользу. Разбил машину в квалификации, а затем сошел на четвертом круге, остановив машину на выезде с питлейна. Что-то не нравятся мне результаты Маркелова, но посмотрим, как будет складываться ситуация дальше. Ну и конечно, невозможно не поговорить о Формуле 1. Да и вообще, зачем садиться записывать подкаст, если ты не собираешься говорить о Формуле? Есть несколько новостей, которые мне показались интересными и требуют озвучки. Я предлагаю ввести новую рубрику и назовем мы ее «Балансару охренел». Жаир Балансару — это веселый и угарный тип. Фанат Трампа, и это многое объясняет, ультраправый и абсолютно нетолерантный идиот. Ну а по совместительству президент Бразилии. Чтобы вам было проще разделить мою позицию по отношению к этому человеку, вот вам несколько цитат. В одном из интервью он сказал следующее. «Пиночет должен был убить больше людей». Или вот еще одна цитата из «Золотого фонда». «Я вас не изнасилую, потому что вы этого даже не заслуживаете». Ну и закрепим материал третьей мыслью великого политика. Я бы предпочел, чтобы мой сын умер в результате несчастного случая, чем стал геем. Ну и теперь, я надеюсь, мы на одной волне и одинаково воспринимаем этого чудака. Формула-1 этот политик тоже не обходит страной. Мы уже рассказывали вам об инициативе губернатора штата Рио-де-Жанейро, которую поддержал президент страны, о переносе гран при Бразилии из Сан-Паула в Рио. Они грозились позвать Тильки, до конца этого года построить и сдать в эксплуатацию новую трассу, назвать ее в честь Айртона и с 2020 года проводить гонки в Рио. Но адекватные люди высказались против, и ситуация забуксовала. Во-первых, с таким переносом не согласился глава Сан-Паулу. Во-вторых, гонщики были шокированы, высказались многие, и смысл был примерно одинаковый. Интерлагос это олдскульная трасса, выигранные титулы, не сбывшиеся надежды и вообще трасса пронизанная историей автоспорта. Да и Liberty, похоже, не приветствуют такие инициативы, ибо есть контракт, который истекает в конце 2020 года, и гонка пройдет на той трассе, с которой есть контракт. Но об этом обо всем мы вкратце уже рассказывали, перейдем к более свежей информации. На этой неделе, а точнее в пятницу, Болсонару написал в своем твиттере, что отдал поручение бразильской нефтяной компании Петробас расторгнуть контракт с командой Макларен. В условия контракта входила финансовая поддержка команды и поставка ГСМ. Впрочем, стоит заметить, что с поставками они не справились. И вроде ничего такого в этой новости нет, чтобы включать ее в выпуск. Позиция президента понятна: он просто не хочет, чтобы деньги утекали в другую страну. Но я вот о чем подумал: я плохо знаком с политикой Южной Америки в целом и Бразилии в частности. Но судя по тому, что долетает до нас с вами, и что я успел прочитать за время подготовки этого материала, в Бразилии идут политические баталии, которые затрагивают все аспекты жизни в стране. Но насколько же интерес к гонкам для Бразилии? бразильского народа является частью жизни, если в результате политических игр уже дважды затрагивалась тема Формулы 1. Об этом стоит подумать. Ну и конечно же мы дальше будем держать вас в курсе происходящего в отношениях Формулы 1 и Жаира Балансару. Что-то мне подсказывает, что история еще не закончилась. Следующая новость тоже касается трасс. Руководство Формулы-1 подтвердило информацию о возвращении в календарь чемпионата гран при Нидерландов с 2020 года. Гонки будут проходить на автодроме в Зандворте, а контракт на проведение этапа рассчитан минимум на три сезона. Титульным спонсором гран при станет известная пивоваренная компания Хайникин. Стоит добавить, что голландский этап чемпионата мира будет проведен впервые за 35 лет. Даты проведения гонки пока не сообщаются. Но, как известно, чтобы гран-при провести, придется трассу перестроить, иначе могут возникнуть проблемы с обгонами. Некоторые пилоты уже успели негативно высказаться о нынешней конфигурации, но спортивный директор этапа Ян Ламмерс заявил, что изменения внесены будут и все будет отлично. Далее цитата. Второй поворот планируется расширить, чтобы гонщики могли развивать там большую скорость. Третий, шпилька в подъем на холм будет более широким внутри, чтобы не быть местом остановки и старта как это есть сейчас. То же самое будет с шиканой 10-11 поворотов, также расширим внутреннюю часть. Тринадцатый поворот будет похож на тот, что сейчас в Индианаполисе, с Бенкингом. Уклон будет на 17 градусов, как в Бразилии, поэтому можно будет ехать на полной скорости с открытым крылом. Это должно повысить возможность обгонов. Конец цитаты. Также Ламерс считает, что короткий пит-лейн будет способствовать совершению большого количества остановок. Далее цитата. Изменением подвергнется и пит-лейн, мы сделаем его быстрым, гонщики будут терять мало времени, максимум 14 секунд, надеюсь это позволит создавать стратегию с тремя пит-стопами, также место старта и финиша подвинем ближе к первому повороту, чтобы с главной трибуны можно было видеть всю стартовую решетку. Ну, звучит все отлично, посмотрим, что получится в реальности. Главное, не привлекайте тильки к реконструкции трассы и все будет отлично, а мы поехали дальше. В конце выпуска расскажу вам интересную историю, пусть это тоже станет традицией. Химик рассказывает вам сказочку на ночь. Правда, если в вашем регионе страны уже утро, то простите. Итак, жил-был на свете мальчишка. Был он хороший, красивый, смешной и веселый. Все хорошо было у паренька. Родился он в Граце, что в Штирии и в Австрии. Был он смышленный и умный. Отучился на юриста, стал доктором права. К тому же, мальчишка был очень озорной. Любил он машинки и гоночки быстрые. В сериях разных катался по молодости. И на гран-при выступал в первой формуле. Даже в Лимане разок он выигрывал. Но случилось с ним неурядица. Камушек в шлем прилетел окаянный. Из-под колес пилота бразильского. Забрала пробило шлема некачественного, и глаз повредился у мальчика Хельмута. Вот вам история про пилота австрийского. Когда закончил карьеру он гоночную, поджидал его путь управленческий. Создал команду себе он РСМ Марка, победил с ней в трехтысячной Формуле. Затем возглавил программу австрийскую по подготовке юных пилотов. И так успешно все получалось. Что стал консультировать он энергетиков, что Red Bull Racing нынче зовутся? Вот такая судьбинушка у австрияка случилась. Но мораль всей истории не очевидная. Всю жизнь Хельмуту Марка русские портили. Иначе как объяснить всю неприязнь его к нашему роду? Да, согласен, неоднозначная мораль. Но и мне не очень понятна особая любовь Хельмуту Марка к русским пилотам. Сначала дал возможность, а потом отнял ее и подарил шанс другому. И сгадил карьеру Квята. Это ладно, это дела минувшие. Кто старая помянет, тому глаз вон. Простите меня за эту шутку. Так вот, фиг с ним, с Квятом. Чем доктору не угодил Никита Мазепин? Напомню, в чем дело. Недавно прошли тесты Формулы 1 в Барселоне. И во второй день за рулем Мерседес выступил наш соотечественник Никита Мазепин. Он проехал самую длинную дистанцию и показал лучшее время своего дня. Целую секунду привез всем остальным. По сумме двух дней он уступил только опытному Ботусу. И вот что по этому поводу говорит Хельмут Марка. Тот факт, что средней руки кончик из Формулы 2 может сразу поехать быстро, говорит лишь о том, насколько превосходна эта машина. Сейчас превосходства Мерседеса больше, чем когда-либо. Да, я понимаю, что консультант Рэдбул больше высказывался о силе Мерседеса и в меньшей степени о самом Никите, но лично меня напрягло такое отношение. А что если Мазепин реально крутой гонщик и его уровень позволяет ехать быстро на быстрой машине? Больше всего меня в этой истории напрягает, как авторитетный Хельмут Марка сразу, с ходу, без разбора, записал Мазепина в группу середняков. Ну ладно, оставим старенького доктора в покое и будем следить за выступлениями наших пилотов. Я лично из тех, людей, кто искренне радуется всем положительным результатам соотечественников. Ну ладно, я думаю, на этой прекрасной ноте стоит завершать. Новостей в мире автоспорта, конечно, было много, но рассказать все не хватит времени. Над текстом и у микрофона для вас работал Вадим Химик. Выпуск создан при информационной поддержке Fanformula.1. Если вы еще не разучились читать, то все ссылки на использованные материалы вы найдете в описании. Пока!